0: Euh, le problème des Antilles, c'est que ben, euh, si jamais tu es descendant d'esclaves, ça veut dire que tu ne peux remonter ton arbre généalogique que jusqu'à 1848, qui est euh, l'abolition euh, définitive. Enfin définitive, on sait On, jamais, es- hein, on espère, ils hein on on nous, nous ont
1: on dit, <rire> on dit, on dit. On est bon, on est commande. On est commande. <rire> <rire> Un petit bruit, buccal, les d'annolatifs, subtilement dosé,
2: Le chip est en danger. Le chip. Le
0: chip. Vous écoutez. Le chip. Vous écoutez. Le podcast Afro d'Arte Radio.
2: Quoi? Comme.
0: Salut à tous. Je m'appelle François et je suis avec Mélanie et Kévi. Salut Mélanie. Salut. Salut Kévi. Salut, salut. Comment vous
2: allez? Bah écoute, ça va. Muy
0: bien. Alors vous nous connaissez peut-être via notre podcast Noir is a New Black qui était également diffusé sur Arte Radio. On revient maintenant avec ce nouveau podcast qui s'appelle « Le Chip ». Le principe est très simple. Toutes les deux semaines, on va parler de l'actualité afro, de l'actualité pop, ce qui est souvent la même chose, hein, je pense qu'on peut le dire, mm-hmm. euh, autant américaine, euh, caribéenne et française. Euh, alors, comment ça va depuis, depuis le temps qu'on ne s'est pas vu ça fait environ 3-4 mois, je crois, qu'on est...
2: Ouais, on est parti C'est longtemps, natif. effectivement. Euh, je ne sais pas, comment ça va, toi, Kevin bah, Moi,
1: comme d'habitude, je continue à marcher. Je marche dans Paris. <rire> Euh, en ce moment, j'ai un groupe de, 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 d'américaines un peu âgées. Et il y en a une aujourd'hui qui m'a appelé S.Y.T. 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 Sexy Young Tang.
0: <rire> ouais, mec, les cougars. P.Y.T., S.Y.T. Ouais. Pas Donc Jackson, Kevin, toujours
2: ouais. en mode Beyoncé. C'est euh, ça. Dans Paris, quoi. <rire>
0: Et toi Mel, alors qu'est-ce que tu as fait de tes vacances Qu'est-ce que tu deviens
2: bah, Moi je suis partie en Asie, euh, je suis allée à Hong Kong, en Thaïlande, au Japon, pendant quelques semaines, c'était bien, il a fait très chaud, euh, et puis euh, sinon j'ai écouté des podcasts quoi, t'as normal. quoi J'ai écouté Style Processing beaucoup, ouais. le podcast Allez. que Kevin nous a recommandé, qui est, qui est mené par deux journalistes américains, qui est très très bien, qui parle de blackness, et... et puis il y a pas mal de podcasts français aussi qui se lancent, qui sont vraiment, vraiment cool. Quoi.
0: Moi je pue, on me demande pas ce que je fais. Bon allez, vas-y, raconte Eh <rire> ben écoutez, je ne suis pas parti en vacances.
1: Mais si, tu es parti deux jours là. Si, 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 si. <rire> tu à faire montferrand non
0: <rire>
1: Amuse-toi bien en meurt et Moselle. Ah
2: ouais, C'est ça. Ouais.
0: <rire> non, 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 je ouais, non, vrai que je suis, je, je suis parti que trois jours à Londres, ce n'était pas très intéressant. Trop dur ta life. Ouais ouais Non j'ai, j'ai pas fait grand chose Je suis resté à Paris cet été et euh, voilà J'ai lu un article là Sur euh, Ton rappeur Hamster Selon ton signe astrologique Voilà j'ai appris Que du coup Moi en tant que Lion euh, Il faudrait que je sorte Avec DJ Khaled pour Oh avoir putain Un match oh. parfait DJ Khaled. I don't know
2: if you could take it. No, voilà, you see me naked, naked,
0: naked. Apparemment, DJ Khaled est très romantique, mais en, même temps, voilà, mais en même temps un peu pervers au pieux, et apparemment ça me plairait. Et, euh, et, on et t'as regardé
2: bon... pour Kevin et moi ou pas
0: Ah non, j'ai, j'ai pas regardé, j'ai oublié quand est-ce que. Vous êtes nés en, en mars, c'est ça On est nés le même euh, jour. Le même
2: jour. Là, et le l'ai même l'air. jour que Diams. Que non. Nicolas Anelka.
0: Et Vita aussi. Non c'est Vita. C'est, c'est Vita, Vita c'est, c'est, pas ah non, c'est, pas c'est pas Diams. Des, c'est pas des conneries. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce qu'on passerait pas au sommaire à ce moment-là Allez, c'est parti. Alors dans cet épisode, on va vous parler du film du moment à ne surtout pas rater, le documentaire afro-féministe « Ouvrir la voie » réalisé par Amandine Gay, qui donne la parole aux femmes noires de France. Puis Kevi va nous parler de ses vacances très très noires à New York. sombres. Et avant tout ça, on va commencer par notre rubrique mondialement célèbre, le « Trash ou iconique ». Un grand big up à Charlie Marcellet qui réalise cette émission. Merci Charlie.
2: Le « Trashico ». Trash ou iconique
1: Trash Trash
2: ou iconique. Iconique, iconique, iconique. iconique
0: iconique alors premier sujet Nelly le rappeur Nelly vous savez no matter what
2: I do no it's getting, it's getting, voilà. it's getting hot voilà. in here so, so take off all your...
0: Le rappeur Nelly accusé de viol par une jeune femme, c'est quelque chose qui est sorti euh, cette semaine ou en, ce week-end. Qu'est-ce que tu en penses Mais elle trash ou iconique
2: Oui, on va pas <rire> se mentir. Hein, <rire> tout, de suite, hein, tout de suite, c'est trash. Il a tout de suite été arrêté et euh, mis en prison. Euh, on l'a accusé euh, de, donc de viol au second degré, ça veut dire avec coercition ou drogue. Euh, donc en l'occurrence, c'est, c'est une femme qui l'accuse de l'avoir invitée dans son bus de tournée et ensuite de l'avoir violée. Euh, il a été r- libéré tout de suite après. Disons qu'il y a une espèce de, de rentrée des violeurs, il y a une espèce de, de, d'ambiance un peu bizarre, on va dire, en ce moment autour, autour de, de ces affaires-là. Cet été, on a eu air Kelly, on n'en a pas parlé, on n'a pas eu l'occasion. Mais euh, effectivement, il y avait air Kelly avec toutes euh, ses, ses affaires euh, qui, de, de gamines euh, qu'il invitait chez lui et qui apparemment euh, violaient. Enfin, euh, il avait un espèce de, de harem autour de lui.
0: Il y a Extentation, bien sûr, qui... Euh qui était au, il était où Il était au B&T euh, Wars là, euh, la semaine dernière ah, ouais. ah, la semaine
1: dernière, il a encore fait des trucs bizarres
0: Non, non, il n'a rien fait de chelou, ah ouais. mais c'est juste que là, euh, Extentation est en train de vraiment euh, euh, atteindre les stratosphères du game, alors qu'on sait tous que... Et, et en même temps, il y a eu des détails un peu sordides euh, qui sont sortis, justement, sur l'affaire de, de, dom- de, de violence conjugale euh, dont il a été euh, accusé envers sa copine, son ex-copine, qui était enceinte au moment des faits. Mmh. C'est assez louche, je veux dire, c'est assez sordide. Et, euh, et oui ça pose la, ça pose la question de la valorisation de ce genre de
2: bah ouais, puis là, en ce moment, à Hollywood, il y a aussi Hervé Weinstein. Enfin, c'est, 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 en fait, c'est compliqué parce que c'est vraiment... On est dans un truc où, à la fois, il y a un mouvement de femmes qui euh, prennent la parole et disent, voilà, il s'est passé ça, il est arrivé ça, en prenant un train au risque de se faire traiter de menteuse, de se faire euh, poursuivre en justice. Euh, et à côté de ça, on a cette espèce de, de protection d'Omerta, un peu, des, 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 des hommes d'Hollywood. Donc, on ne sait pas trop où se positionner. Alors, après, bien sûr, il y a la présomption d'innocence, mais ça n'empêche pas de se poser la question. Je ne
0: mettrais pas Nelly, par exemple
2: mais t'as vu cette vidéo euh, de, de où il est sur scène et où c'est hyper hyper malsain là le truc avec la gamine à côté de lui euh elle est super mal à l'aise, elle veut, elle veut, elle veut partir. En fait, il la retient et tout, et il y, y a vraiment un malaise. Alors, ouais. ça ne veut pas dire qu'il s'est passé, euh, qu'il qui, qui, qui l'a ah, violé bah, ou bah, pas, là. tu vois. Mais il y a quand même une espèce de, on va dire, de, de, de pouvoir qui est, qui est exercé par euh, par les mecs du showbiz et qui arrive à se plus ou moins se. J'ai, euh, j'ai, se j'allais quand même dire, que je ne pas, quoi. je
0: mettrais pas un, un homme. Euh... Blanc, euh, blanc et puissant comme euh, Harvey Weinstein qui est un producteur, c'est ça ouais, de, même, C'est un, c'est un voilà.
2: producteur de c'est films. Un, je ne film. mettrai
0: mettrais pas Weinstein dans, le, dans exactement le même sac qu'un mec comme, euh, comme Nelly. Quoi. C'est
2: Après, bien. c'est toujours aussi les, le, quand même la dynamique de la célébrité. Tu vois. Ah, ouais, en oui, face de sûr, toi, tu as un mec qui est célèbre, et qui est connu et, défend, et qui a des fans. J'en, j'en et du coup, tu te dis... C'était un peu ce truc-là. Qu'on, qu'on peut classifier comme euh, étant trash, quoi qu'il arrive, de je toute façon. Je
0: pense que Kevin et moi sommes d'accord avec ce jugement. Je, je n'ai rien à ajouter. <rire> Sujet suivant. Euh, une association qui appelle en France à changer le nom des différents lycées Colbert. Trash ou iconique
1: euh, Alors, l'association en question, c'est Le Cran Conseil représentatif des, des associations, associations noires noir de, France. de France. Ni trash, ni iconique, c'est que c'est un débat hyper agité. D'un, d'un côté, il y a cette idée qu'une euh, partie de l'œuvre de Colbert, c'est le code noir. Donc le code noir qui va euh, un, un peu, peu. réglementer euh, l'esclavage, mais aussi euh, le légitimer. Et donc qui est quelque chose, évidemment, euh, qui fait partie d'un crime contre l'humanité. Et beaucoup de gens qui disent oui, mais ce n'est pas une raison pour s'attaquer à Colbert parce que ce n'est pas seulement, on ne peut pas juste... Voir et parler de Colbert à travers la, la problématique de l'esclavage. Et je ne sais pas si ça vous rappelle des choses qui sont oui, passées moi dans, les semaines, les statues, dans les Oui, ça
2: me rappelle les statuts ouais. confédérés.
0: Oui, ça nous fait forcément penser à ce qui s'est passé ces derniers temps aux États-Unis, euh, qui a été notamment catalysé par les événements de Charlottesville, euh, dans le sud des États-Unis, qui est très marqué par la ségrégation et par l'esclavage, où de plus en plus de voix. Euh, s'élève pour que l'on fasse tomber les monuments euh, dédiés à des figures euh, de l'Amérique sudiste qui a défendu euh, le, le maintien de l'esclavage. Des symboles comme le général Lee... Comme le drapeau confédéré, bien sûr. Il ouais. euh, y a plus en plus de gens qui sont en train de dire Il faut qu'on enlève ces, euh, ces, ces, ces symboles. symboles. Et ouais. Évidemment, il y a une partie de l'Amérique qui dit oui, mais en même temps, c'est nos traditions et la confédération, c'était pas seulement l'esclavage, ça représentait aussi euh, nos ancêtres qui défendaient leur terre et qui étaient contre les Yankees, donc les, les Américains du, du nord. Ouais. Et ça a fait beaucoup de ça, ça bouge beaucoup, c'est une mémoire. Mais qui alors très la question, vivante.
2: la question, c'est quand euh, tu vois le drapeau confédéré, euh, les Yankees ou euh, l'esclavage en France, à un moment donné, c'est devenu euh, illégal. Tu tu vois, les confédérés, ils, ils ont fait sécession et ils ont perdu. Techniquement, ils font partie de l'histoire, mais c'est des, c'est, c'est des perdants. Et c'est ils ne bon sont, sont pas dans l'histoire, on va dire, légale des États-Unis. Tu peux te poser la question et te dire, un truc qui maintenant est illégal, est-ce qu'on peut euh, avoir des monuments qui rendent hommage entre guillemets ah non, c'est, à ça, c'est ça qui est intéressant,
0: c'est que Colbert, c'est, 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 c'est pas que les, c'est comme on oui, dit cas, oui, c'est, c'est, pas c'est, que
1: c'est, les c'est plusieurs. Comment, qu'est-ce qu'on fait ce mec là Il y a deux choses, je pense, c'est que suite à ce qui s'est passé cet été aux États-Unis vis-à-vis des monuments, des symboles, etc. beaucoup de villes dans le monde ont commencé à faire. Ben nous, on va réfléchir à comment faire pour euh, enlever tout ce qui est problématique, tout ce qui ne va pas. Ok, bah alors, euh, les lycées Colbert, on peut en parler Ah, mais non, en fait, non. Alors, <rire> non, non, enfin, c'est pas ce qu'on voulait dire. Euh, euh, on
2: non. a parlé un peu vite. Et, 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 je, et je
1: comprends, en fait, là. Je vois très bien la panique du, du, du bon républicain qui dit, oui, mais si on s'attaque à Colbert, peut-être que... Euh, après, ben... Euh, moi, j'aimerais bien ce avec Napoléon, Ferry. tu vois, non, Ou, alors <rire> Ou alors que, que ce même, soit... Même Victor Hugo, Il Victor Victor Hugo, Victor, Hugo, y a, hein, y a des pétitions chaud. en Martinique sur euh, le ouais.
2: l'enseignement de Victor Hugo. Ou alors que ce soit contextualisé, parce voilà, qu'en fait, le vrai problème, c'est ça. Ouais. C'est qu'on n'en parle pas dans les livres d'école et, euh, et qu'on arrive euh, à un moment où, en fait, les gens ont complètement oublié ça, quoi. Complètement oublié cet héritage esclavagiste et problématique... En disant « Attends, euh, Jaurès, c'était génial. » Enfin, Jaurès, c'est quand même aussi le mec qui a poussé euh, à l'Assemblée, qui a, qui a dit qu'en Afrique, il n'y avait rien et qu'il fallait aller l'économiser. Enfin, en fait, je ne dis pas qu'il faut rejeter c'est d'un bloc. Qui
1: a dit ça Jaurès l'a dit dans les, dans, avant, avant sa mort, okay, mais okay. il est revenu dessus à l'Assemblée. En fait, ils en parlent dans un article du Monde. En fait, ah, justement en fait de... le
2: vrai problème, c'est que comme on ne contextualise pas, et bien, bah, à partir du moment où les gens pointent du doigt en disant ah oui quand même ça c'était pas cool tout de suite on, on dit attendez mais vous attaquez une figure de ouais. l'histoire française c'est inadmissible et donc euh, oui tout n'est pas noir ou blanc <rire> 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 non mais...
0: et dernier sujet du trash ou iconique Dove la marque Dove donc de cosmétiques accusée de racisme pour sa dernière pub trash ou iconique
2: mmh. Iconi- non, non, trash, bien sûr, trash. C'est ça, c'est, c'est ça qui m'énerve
0: toujours un peu avec notre trash ou iconique,
1: c'est que bon. Euh... Non
2: mais on avait que trois trash quoi aujourd'hui, on, mais on... on est de mauvaise humeur. Non mais surtout on
1: est, peu, on est toujours un peu obvius, tu vois. <rire> Alors, bon, euh, trash ou iconique, bon bah c'est un peu évident. <rire> Donc, tu, tu veux vois. dire que le viol, le, le, l'esclavage, l'esclavage et le racisme c'est pas bien <rire>
2: non, mais... Ah le blanc, tu es de retour et te revoilà plus éclatant que jamais. Et c'est pas juste blanc, c'est cristal blanc. On trempe juste une fois et on voit la différence. Ouais, non, non, Dove euh, trash complètement. Résume-nous. Euh, c'est un fail, mais c'est un fail qui n- ne leur a pas laissé le bénéfice du doute parce que Dove est une marque qui a déjà eu des problèmes de racisme auparavant. Donc, Dove a fait une publicité où euh, les femmes qui appliquent euh, leurs produits corporels enlèvent leur, leur t-shirt, remettent leur t-shirt, non, leur t-shirt. Ils ont, je pense, voulu rendre hommage au clip... Qui, pour le coup, est iconique de Michael Jackson, Black or White, euh, où les gens, en fait, changent de visage et de couleur euh, pendant Juste que en la tournant ch- la tête. Juste en tournant la tête. Mais je pense que l'inspiration était ça très sincèrement parce que ce qui a fait beaucoup parler, c'est qu'il y a une femme noire qui enlève son t-shirt et quand elle enlève son t-shirt, en dessous, c'est une femme blanche. Et donc, c'était beaucoup dans cette idéologie de ah là là, euh, bah, euh, tu vois, une fois que tu t'es nettoyé ou une fois que tu, euh, tu as fait quelque chose qui te rend propre, tu deviens blanc quoi. Ouais. Et donc, euh, ça a tourné sur Twitter. Le truc a tout de suite été euh, repris par des stars comme Ava Duvernay ou Gabriel Union qui sont qui ont retweeté en disant que c'était inacceptable et que Dove était. Euh... Et Dove, c'est et il euh, y a eu beaucoup de gens pour dire euh, ah mais euh, vous avez que des blanches chez vous <rire> enfin y a, y a, vous avez validé ça sur plusieurs niveaux et personne ne, ne s'est arrêté pour dire attention ça peut
0: quand on, quand on sait comment la pub ça fonctionne qu'il y a genre 15 mecs autour d'une table qui demande l'autorisation à 15 mecs autour d'une autre table et ainsi de suite de valider tu vois et que malgré tout ça
1: passe
2: mm-hmm. Tu dis ah oh c'est tu sais quoi
1: moi je pense qu'il y a un noir autour de la table et qui fait on va voir un truc juste je tente je dis rien Ouais. Ça passe. <rire> Ça, Jamal, t'es d'accord C'est bon Ouais, allez-y, c'est bon, c'est pas raciste, allez-y, c'est bon. Moi, je pense que ce mec, il est en période d'essai, et
0: qu'il n'est jamais renouvelé, qu'il le remplace à chaque fois, et que du coup, le mec est jamais en position d'ouvrir sa gueule dans les, dans les, dans les conférences. Quoi. Ouais. Et euh, du coup, il y a des gens qui ont, euh, qui ont fait le lien avec euh, d'autres pubs de cosmétiques, mmh, notamment mmh. d'autres marques, mais qui en fait appartiennent au même groupe apparemment.
2: Unilever ouais.
0: Pareil, oui voilà, voilà. Une, 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 une énorme groupe énorme,
2: énorme corporation mondiale
0: Exactement, sans visage, euh, capitaliste et totalement euh, inhumaine mm-hmm. Et je voulais vous en montrer une que j'ai vue justement Et qui a été postée sur Twitter J'espère que
2: c'est celle de Nivea non.
0: Eh ben, je pense que c'est ça l'univers. Est-ce que tu parles de la pub qui dit Re-civilize yourself ouais, Le mec euh, qui jette son afro ouais. En gros, l'image, c'est un, c'est un, c'est un Renoir qui est, euh, qui est en mode homme actif, euh, bien, bien, bien coiffé, on bien qu'il rasé, la défense euh, Voilà, c'est ça, on dirait un peu un genou de la ouais. défense. J'ai euh, un
2: entretien d'embauche.
0: <rire> c'est trop ça. Allez, va travailler, Nico. <rire> tu vois, très, très propre sur lui. Et en fait, il a, dans, dans sa main, comme s'il avait décapité quelqu'un, on va dire, on, il tient son ancienne tête. Et son ancienne tête, en fait, c'est, euh, c'est lui, mais version euh, avec des cheveux. Euh, avec une afro, afro avec euh, une barbe, une petite barbe, etc. Et en gros, recivilisez civilisez Recivilisez-vous, ça veut dire en gros, utilisez nos produits et soyez bien propres sur vous et donc arrêtez de porter cette, cette affreuse afro euh, mm-hmm. qui, est, qui est un truc de sauvage et qui est pas du tout respectable et qui n'est pas en phase avec euh, le marché du travail, je sais pas.
1: Inscrivez-vous au lycée Colbert Ouais, voilà, c'est un peu ça,
0: quoi. <rire> j'ai vu un article du Finton Post, là, sur Facebook, qui, du coup, euh, relayait cette, ce bad buzz de Dove, euh, qui disait, donc, Dove retire cette pub euh, qui a été jugée raciste. J'aurais mis un petit commentaire, je leur ai dit, oh, « les mecs, vous auriez pu titrer directement cette pub raciste, ouais, quoi. mais ils
2: veulent pas se faire attaquer. Voilà, tu remarqueras, je... tous les médias, ils disent « taxé de racisme voilà, »,« accusé de racisme bon, les... »,« jugé raciste.
0: Non, mais tu vois ce que je veux dire, j'ai... Les mecs, je sais, que vous, je sais que vous voulez rester neutre dans la titraille et tout. Je comprends le principe, mais vous il n'y a personne qui va vous en vouloir de, de, de vous mouiller là-dedans et de dire mmh. euh, la pub elle est raciste. quoi. Enfin, vous avez peur de vexer qui euh, Marine Le Pen. Quoi. Enfin, bref. Ouais. Donc, euh, donc on, est, on est d'accord que tout ça, c'est très euh, trash, 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 trash. Et justement, à propos de femmes noires, euh, on va parler de notre premier sujet. Euh, le film « Ouvrir la voie » d'Amandine Gay, qui sort cette semaine dans les salles en France. Alors, euh, est-ce qu'on peut un peu déjà commencer par euh, présenter euh, Amandine Gay et présenter le, le concept du film
2: C'est une, une réalisatrice de 33 ans, donc euh, française, noire, euh, qui vit au Canada, il me semble. Ouais. Euh, donc c'est quand même un personnage, hein. elle, est, elle est quand même bien suivie sur Internet. C'est un personnage
1: assez fort dans la communauté, euh, ouais. militante noire Ouais. Assez jeune.
2: Elle a même participé à des podcasts chez Arte Radio, il me semble.
0: Ouais bah, je, suis, ah. euh, je suis noir, pas black. Ouais. c'était elle. Elle, elle, elle elle intervenait dedans elle intervenait dedans ouais. c'est mmh. l'un des podcasts euh, qui nous a inspiré euh, pour faire le chip
1: bah, ce que j'explique souvent c'est que je suis devenue française en Australie c'est-à-dire que pour la première fois de ma vie quand on me disait tu viens d'où et que je répondais je suis française ce que me répondaient les australiens c'est ron 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 baguette to refer mais c'était jamais de me dire mais vraiment tu viens d'où
2: ouais et euh, du coup elle a réalisé donc ce, ce, ce film mais elle a écrit réalisé produit marketé. enfin elle a tout fait elle-même en gros parce elle subventionné par le C'est, ça. Ouais, en c'est en comme gros, ça quand... qu'il
1: faut commencer. C'est, je c'est pense, ça, ouais. quand
2: elle a voilà. monté son projet, elle a essayé d'obtenir des subventions et on lui a dit Ah, mais c'est. Pff, ah, mais. C'est bizarre quand même, les femmes noires, mais ça va intéresser qui C'est compliqué. C'est, c'est pas compliqué, très réaliste joue, quand même.
0: Voilà. Et puis c'est clivant hein, comme sujet. Ouais, c'est, non, c'est, pas très, hein, c'est communautaire un hein. peu. Ouais, ouais hein. c'est communautarisme, je
2: <rire> Donc voilà, donc elle, a, elle a fait du do it yourself et elle a, elle a pris les choses en main, elle a fait ça elle-même. Quoi. Elle a levé 17 000 euros. 17 euros. Ouais. Voilà. Donc preuve qu'il y a une demande quand même. Donc le film sort, c'est 24 femmes, ça dure 2 heures. Euh, elles sont face caméra et elles racontent leur quotidien, le travail, euh, le, le, le racisme, euh, ouais. l'amour, la religion. Enfin, c'est, les sujets sont assez variés. Hein, quand ouais, même, ouais. Hein.
0: C'est, très, c'est, c'est très profond dans le sens où deux heures d'entretien, caméra fixe, face cam, où c'est juste parler, parler, parler. J'ai trouvé ça super cool parce que du coup... Euh, ça laisse vraiment euh, le temps à ces femmes euh, qui sont franchement euh, d'habitude invisibles dans l'espace public.
1: Enfin, ouais.
0: euh, de, de, de s'exprimer en profondeur sur les sujets, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Je trouvais que le procédé était un peu similaire à ce qu'on pouvait voir dans Strolling, euh, flâner. J'en ai euh, entendu
1: parler, ouais. <rire>
0: <rire> <rire> Strolling ou, ou flâner en français, qui est une série documentaire euh, sortie sur Internet, réalisée par la réalisatrice américaine... Euh, anglaise Anglaise Elle ouais. ah, est britannique ouais. Euh, Cécile Eméquet, et euh, qui en fait euh, s'intéresse à la, la blackness euh, dans différents endroits du monde, que ce soit aux États-Unis, euh, dans, en Europe, etc. Et en France, elle a rencontré un, un jeune homme appelé Kevin Dona. Mmh. qui est juste à côté de nous. <rire> <rire> Allez le voir si vous avez pas eu l'occasion, c'est vraiment très cool.
2: Je trouve que c'est quand même euh, assez révolutionnaire. Pas tant dans la forme, parce que la forme, effectivement, c'est, c'est un documentaire avec des gens qui parlent, mais. Euh, déjà, dans les, dans les personnes qui sont, qui sont interviewées, fin, en France, je n'ai pas le souvenir d'un documentaire qui donne la parole uniquement à des, à des femmes noires, quoi et je pense qu'à la fois c'est un film qui va parler parce qu'on dit ah oui c'est clivin ça va parler aux noirs, oui ça va parler aux noirs et aux femmes noires particulièrement parce que enfin ça va leur donner euh, une représentation et un miroir qu'on n'a qu'on a pas ailleurs qu'on n'a pas dans les médias classiques qu'on n'a pas dans la presse écrite, qu'on n'a pas à la télévision, qu'on n'a pas dans les émissions de M6 et compagnie où, où c'est toujours quand même assez stéréotypé et euh, ça va aussi je pense ouvrir une fenêtre pour euh, bah, le public qui n'est pas nécessairement noir, mais qui justement n'a pas l'habitude de voir des personnes noires comme ça. quoi. Même les gens
1: qui se sentent pas proches de l'afroféminisme, qui ont peur de, de ce que ça peut représenter, je pense que ça peut être intéressant de prendre deux heures pour écouter ces femmes-là. Déjà, je pense pas qu'elles se disent en plus toutes afroféministes, mais c'est surtout d'entendre des voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et même de prendre le temps... D'écouter des avis et de pas juste s'énerver en ayant des gros préjugés sur ce genre de, de débat-là. On est arrivé à un stade où là, effectivement, il est temps peut-être qu'on prenne la parole et qu'on, euh, et qu'on parle pas à notre place, en fait, finalement.
0: Je pense que c'est un film qui s'adresse, euh, enfin, je, que je conseillerais d'abord euh, aux blancs, parce que, en fait, 98% de ce qui est dit dans le film euh, sont des propos, en fait, qu'un blanc n'entendra jamais dans une conversation classique c'est que les propos qui, qui sont tenus dans un entre-soi euh, de, 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 de personnes racisées. Et du coup, c'est un film, je trouve, qui ouvre justement euh, cette fenêtre et, euh, et qui donne vraiment euh, une, une sorte de, 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 de petite porte d'entrée inédite à quelqu'un qui ne connaît pas ces, ces sujets-là pour euh, s'intéresser à ça. Je vois, je vois presque ce film comme un, comme, un, comme un manifeste. Genre, tu veux commencer à, à, à t'intéresser à tout ce qui est euh, citoyenneté, racisme, féminisme, intersectionnalité, ta euh, tous ces sujets-là donc qui commencent de plus en plus à, à, à être visibles dans l'espace public bah, Mat ce film, tu en as pour deux heures et tu as bah, un résumé.
1: » moi, moi, je ne pense pas tout à fait pareil. Je pense que s'il y a des gens à qui je devais le montrer, ce serait peut-être des, à des Noirs qui n'habitent pas en France et qui, ont, qui s'intéressent à la France ou qui ont envie de venir s'installer en France. Notamment sur la, la question euh, scolaire, la question de l'éducation où, euh, en fait, euh, beaucoup de, de, de ces jeunes femmes parlent de leur famille qui arrive euh, en France et qui font qui ont une confiance aveugle en l'éducation nationale et leurs enfants pas forcément les orientations qu'ils méritent, mais les parents connaissent pas le système, des, des choses très simples comme ça. Euh, moi, c'est vrai que c'est des questions que je me suis jamais vraiment posées. Ayant grandi aux Antilles, il n'y avait pas de, de délit de faciès euh, pour l'orientation euh, scolaire à la fin de la troisième. Alors que ça, c'est, c'est des trucs qui, apparemment, elles avaient, toutes celles qui avaient grandi ici, elles avaient l'air de dire que c'était quelque chose qui était assez systématique, l'injustice devant l'orientation.
0: Un truc aussi qui m'a frappé, c'est que bah, beaucoup, de, beaucoup de ces femmes euh, sont euh, issues euh, de, de l'immigration récente, ou du moins euh, sont, sont nées de parents issus de l'immigration récente. Euh, et du coup, elles ont, elles ont grandi, parfois elles ont même grandi dans des, pays, euh, dans des pays où être noir c'est la norme. Et du coup, quand elles sont. Ouais. Elles, 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 elles te racontent que. Elles bah, ont
2: découvert qu'elles étaient noires en voilà. arrivant,
0: ouais. ouais le, le début du film, c'est ça. Elle te raconte le moment pivot de, dans leur vie où elles ont découvert qu'elles étaient noires. Et ça, c'est un truc où j'étais, euh, j'étais un peu partagé parce qu'en même temps, moi étant euh, fils d'Antillais, plutôt de classe euh, bourgeoise, euh, ayant vécu toute ma vie euh, en France, euh, et mes parents ayant, on va dire, intériorisé et transmis à moi cette, cette norme française, euh, j'ai, j'ai jamais eu de mal à naviguer euh, parmi, parmi les Blancs. Donc ça, c'est, 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 plutôt un, c'est plutôt un privilège. En plus, je m'appelle François, donc tu vois, ça, ça passe plutôt bien auprès des beaux-parents euh, de ta meuf blanche, par exemple. Par contre, euh, ils avaient la chance d'avoir vécu dans ce, dans ce milieu euh, exclusivement noir où, où noir était, euh, était une sorte de, d'universel et ça, c'est une chance que j'ai jamais eue ayant vécu toute ma vie euh, à Paris. Et euh, du coup, voilà, j'ai été un peu partagé. Mmh. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez
2: mmh. Ouais. Après, moi, comme tu disais sur le fait que Kevin, que tu pensais que c'était un film pour les, pour les non-francophones, je pense aussi que c'est un film pour les jeunes filles. Et je, et je crois d'ailleurs qu'Amandine Gay elle en parlait, elle disait que c'est le film qu'elle aurait aimé voir quand elle était adolescente. Et euh, je pense que si tu, tu vois un film comme ça au cinéma quand tu as 14-15 ans, euh, je pense homme ou femme noire ça, ça doit quand même te, te faire quelque chose, quoi. Te, dire, te faire comprendre que c'est normal que tu te sentes seul, parce qu'en fait la société est construite comme ça, et euh, mais que tu n'es pas seul en vrai. Et ouais. donc c'est quand même un beau message d'espoir. Quoi.
0: Moi j'ai passé, j'ai passé les trois quarts du film... Euh, à checker mes privilèges en fait. Il y a plein de choses auxquelles j'ai échappé. Le passage qui m'a le plus marqué, euh, c'est celui sur la, la sexualité et l'apprentissage de la sexualité. Euh, mmh. C'est un truc de fou. Elle te... en, en gros, ces femmes racontent comment pour la plupart, lorsqu'elles ont commencé à être pubères et sexuellement actives, elles ont subi le poids de l'exotisation de leur corps, de la fétichisation de leur corps en mode ⁇ Ah mais toi tu es noire, mais tu dois être une tigresse au pieu, des choses comme ça ⁇ et c'est vrai que nous, les hommes noirs, on a aussi... On a pas euh, ça bah, On a aussi un problème de, de sursexualisation ah ouais. et de fétichisation. Mais honnêtement, la façon dont sur les femmes noires, ça, 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 ça s'abat, genre, dès la puberté, comme une chape de plomb, je, je peux pas prétendre avoir, avoir subi ça de plein fouet comme ça. Et là, j'étais en mode, oh bah, ça, ça doit être dur, quoi. Mmh.
2: Sur ça, il y, y en a une qui dit, euh, qui dit que les, les femmes noires ne sont pas vues comme des choses précieuses dans l'imaginaire. Ouais. Quoi. Et il y, vr- y a vraiment ça, quoi. C'est vraiment euh, quelque chose à essayer. Et mmh. puis... Euh, Bastard, c'est quoi.
0: Ouais. Il, y en a, il y en a une qui, dit, euh, qui, qui parle de son expérience euh, où elle est sortie avec un, avec un blanc. Et à un moment, elle dit euh, il ne sortait pas avec
1: euh, une femme, il sortait avec une chose. J'étais
2: c'est une noire, quoi. Ouais. Ah ouais,
1: c'est, 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 c'est violent, quand même.
2: Ouais, c'est dur. Hein. Mais bon, c'est salutaire. <rire> ouais.
1: J'ai quand même envie de la voir faire de la fiction.
0: Ouais, j'ai, euh, ouais, ouais, ouais. J'ai,
1: euh, je, je trouve que c'est très bien qu'elle ait commencé par ce documentaire qui est euh, honnêtement bien et salutaire et nécessaire. Mais, euh, mais j'ai envie de voir aussi, euh, avec de la mise en scène et des acteurs, et ouais. euh, ce que, que, que ça peut donner le, le genre d'histoire qu'elle pourrait raconter. Ouais. Il, y a un,
0: il y a un autre passage que j'ai bien euh, kiffé, euh, c'est celui sur la santé euh, mentale, euh, la, la, la dépression euh, vue comme un, un problème de riche, un problème de blanc finalement. Ouais. Euh, un truc de blanc par rapport euh, bah par rapport justement à, aux problèmes beaucoup plus urgents euh, de, de, de beaucoup de noirs en France c'est-à-dire euh, la survie <rire> la survie euh, l'éducation euh, les choses comme ça j'ai trouvé que c'était j'ai trouvé que c'était euh, une idée euh, intéressante euh, parce que moi-même j'ai, euh, j'ai, j'y j'ai pensé parfois et je me je m'étais fait la même réflexion je me suis un peu euh, reconnu dans ce sujet et euh, à un moment il y a une tu meuf tu veux dire
1: quoi sur le, le jugement euh, vis-à-vis de la maladie des noirs atteints de maladie mentale ouais je me suis Moi dit aussi, mais ce, serait, ouais. ce serait bizarre quand même si bah, un genre, je, je, un me, je me le suis pas dit en regardant le documentaire mais il y a très très ah longtemps ouais. j'ai dû un peu me déconstruire là-dessus en disant mais euh, c'est quand même un truc de blanc métropolitain c'est bon c'est les gens qui ont du temps libre euh, et, ah ouais. et en fait c'est beaucoup 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 plus profond ouais, et oui, vrai. Vrai. Ouais, alors film, qu'en
2: plus euh, ouais. on est des populations enfin tu vois quand tu subis le racisme et tout c'est pas rien sur la santé mentale quoi et c'est, et c'est ouf en fait que mmh. ce soit enfin c'est comme si on y avait une, une manière tu vois de se protéger de dire non ça, ça c'est pas pour nous mmh. alors qu'en fait tu fais partie des, des quand même des gens qui s'en prennent un peu plein la gueule quoi il
0: <rire> y, a, y, a, y a une nana qui dit que du coup ben euh, elle se retrouve chez le psy Et euh, le psy, du coup, bah, quand elle lui parle de de, de racisme ou de « black love », il y a des silences. Le, le gars ne le, le gars comprend pas. Le gars n'est pas, passés, n'est, pas, ouais. n'est pas armé, n'est pas équipé pour ce genre de. C'est
2: pour ça que dans Insecure, la psy, elle est noire.
0: Exactement. La meilleure <rire> amie dit ça. Elle est une psy noire. Et j'ai trouvé ça cool. Moi, j'ai une pote, elle, elle, est, elle, elle est blanche. Elle, elle, vit, elle vit à l'étranger, dans un pays anglophone. Et elle se, elle se prenait à la tête parce que sa, sa psy était anglophone. Et du coup, le fait, de, tu vois, le fait de traduire les concepts et ce qu'elle ressent en anglais, elle avait peur qu'elle perde quelque chose dans la traduction. Imagine, lorsque ce n'est même pas un problème de, 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 de langue, mais de. De race, d'ethnicité, de culture, quoi. C'est, mmh. c'est, c'est ouf.
1: Il y a, y a les, tous les trucs de l'imaginaire, effectivement. Ça ne pas être facile de consulter un psy d'une nationalité, d'une culture forte, euh, différente. Et puis, il y a aussi... Euh, ce n'était pas nécessairement mentionné dans, dans, le, dans le documentaire, mais c'est par rapport à ce que tu dis. Moi, j'ai des amis noirs qui me disent qu'elles veulent des, euh, des professionnels de santé euh, femmes noires, si possible. Notamment des gynécos noirs, ouais. si possible. Ouais.
2: Ouais. Ah ouais, moi, les gynécos, euh, c'est hors de question. Enfin, pour avoir eu des, des mauvaises expériences, euh, je pense que... Après, c'est, c'est, c'est aussi... Euh... Des mauvaises
0: expériences liées à la blancheur de la praticienne, tu veux dire
2: Ouais Clairement, il y, y a des, tu vois, des... Je sais pas, c'est, c'est souvent non-dit, mais tu vois, tu sens des trucs, quoi. Tu sens dans la manière de, de, de te parler, de dire bon, allez, enfin... Euh, Et puis, c'est un manque de compréhension aussi. Après, dans le cadre de, de la, de, d'une psy, je peux comprendre, tu vois, que si la psy, déjà, euh, elle croit pas au racisme, par exemple... Elle dit, bah non, c'est bon. Et c'est toi, t'arrives et tu dis, ouais, et tu racontes tes trucs, et qu'en en fait, elle te, elle te prend pas au sérieux. Et déjà, là, ça pose une, une barrière. Enfin, tu vois.
0: Pour toutes ces raisons, euh, je pense que c'est un film qui est nécessaire et vraiment salutaire, que vous soyez noir ou pas. Que vous soyez une femme ou pas. Euh, je pense que c'est un film vraiment nécessaire à aller voir. Ça sort le 11 octobre, sur tous les écrans, j'espère, sur le plus d'écrans possible. Ouvrir la voie d'Amandine euh, On passe au sujet suivant les souvenirs de vacances très noires de Kev à New York. Donc tu étais parti euh, une petite semaine, c'est ça, avec ouais, ta chérie par,
1: J'étais parti une petite semaine, oui, accompagnée. Euh, une semaine romantique, mais pas que, euh, à New York. Et en fait, on, on avait voulu faire deux appartements, deux airbnb, deux quartiers différents. Et, euh, et j'ai un peu poussé pour qu'on fasse euh, des, des, des quartiers euh, noirs, afro-américains. Le premier dans un quartier de Brooklyn qui s'appelle Bed-Stuy. Euh, et le, le deuxième euh, dans le nord de, de Manhattan à Harlem donc euh, super expérience et surtout euh, déjà deux expériences noires un peu différentes j'ai trouvé euh, Bed-Stuy finalement donc dans Brooklyn un peu plus familial où euh, le premier matin qu'on se balade on, on a le fameux Nod donc mmh. euh, on, on croise des... le hochement, euh, des, de, tête. Le oh, hochement de tête effectivement on croise, il y a un très euh, bon
2: épisode de Blackish sur ça
1: c'est vrai Ouais. <rire> où en fait on marche dans la rue et en fait le, le matin les, les gens visent Bonjour, tu vois, mm. comme ça, genre, les
2: oh, bonjour, je crois
1: que c'est parce qu'on est noir?
2: Donc c'est
1: oui. <rire> Spoiler! C'était, c'était vraiment cool. Est-ce qu'il y avait une poignée de main secrète entre noirs ou un truc? J'ai pas eu encore accès. Ah, okay. Mais, mais euh, ouais.
2: donc, euh, resitue-nous, c'est un genre de dixième arrondissement parisien? Euh...
1: Non, euh, parce que du coup, tu prends quand même, tu quittes l'île, donc c'est comme si tu quittais d'une certaine façon, symboliquement oui, Paris
2: Brooklyn, c'est un peu euh, Boboland, hipster. Oui, oui,
1: oui. Bah, en fait, on n'était pas très loin de Williamsburg, qui est vraiment le, la capitale hipster euh, de New York, Billisburg. On a, on a bien mangé, on a fait du shopping là-bas, c'est, c'est sympa. Mais, euh, mais en fait, vu que ce n'était pas ma première fois, j'avais aussi un peu. En... J'étais déjà venu à New York et j'avais fait des trucs un peu plus mainstream. Et donc là, j'avais vraiment envie de, de comparer en fait, une expérience noire. Euh, à Paris, à l'expérience noire à New York, il mm. y, y a des similarités, mais on n'est pas du tout, du tout sur euh, sur les mêmes échelles. Pourquoi Ben par exemple sur la, la vie culturelle, j'ai fait euh, le musée de Brooklyn qui est euh, un des musées les plus woke que j'ai vu. En fait, les euh, plus tu woke, rentres les plus woke. Petite woke, woke. traduction. Épris de justice sociale. <rire> c'est bon. On c'est est bon. bon c'est bon. Et donc euh, au, au rez-de-chaussée euh, exposition. Euh, euh, sur le lynchage, donc, mmh. euh, donc pas forcément quelque chose de, d'a priori t- très joyeux, mais c'était passionnant. Euh, le, l'exposition était faite, euh, en fait, en... enfin, soutenue, on va dire, par, par Google, qui, euh, en fait, a décidé de justement de s'impliquer un peu dans cette histoire des, des droits civiques et de recenser tous les lieux de lynchage. Et dans, le, dans, dans l'expo, il y avait des jeunes lycéens noirs qui venaient découvrir leur patrimoine, etc. Donc, euh, démarche plutôt intéressante avec euh, expo féministe au troisième étage, euh, truc qui questionne le genre au quatrième, enfin voilà, un, un truc assez, euh, assez engagé. Du lourd, quoi. Ouais, du lourd, plus, plutôt du lourd. Et aussi, j'ai fait à Harlem, donc euh, la deuxième partie du séjour. On a vu euh, une exposition hyper intéressante au Schomburg Center, où il y avait une exposition sur, euh, sur, les, euh, sur les Black Panthers, sur le Black Power. En fait, on rentre, et, euh, et en fait, là, tu as une guide noire qui fait une visite à des jeunes étudiants blancs américains qui viennent tous euh, un peu s'imprégner de l'histoire de Langston Hughes, de James Baldwin, un truc comme ça. Donc vraiment super bluffant. Et puis le dernier truc que j'ai fait qui m'a qui m'a vraiment marqué d'un point de vue très, euh, voilà, intello, etc. C'est euh, un guide, en fait, qui fait des visites du New York noir. <rire> et en fait, il y en a plein qui font ça, mais lui, il fait un truc très particulier. Il s'appelle Kamaware Et son, son truc s'appelle le Black Gotham. Et il raconte des... Euh... Rien à voir avec
2: Batman, je suppose.
1: Ben, attends. Il raconte des révoltes d'esclaves au XVIIIe siècle dans Manhattan. Parce qu'en fait, on oublie que New York, ça a été une plaque tournante pendant très, très, très longtemps du port, commerce. Ouais. Voilà, un, un port, euh, malheureusement, en fait, il explique très bien, mais parfait pour les, les, échanges, les échanges transatlantiques. Et que euh, New York, plaque tournante de, de, de l'esclavagisme. Donc, il, il va nous raconter euh, de façon hyper détaillée et hyper euh, interactive l'histoire de cette révolte en donnant des cartes à chaque participant avec un prénom. Et à la fin de la visite, il te dit « Toi, tu t'appelles César, et César, il a fait tel truc pendant la Révolution, toi, tu t'appelles un tel. » Et en fait, tout le monde participe, il fait ça de nuit. Juste avant, il y avait une espèce d'apéro qui s'appelait les « Nerdy Thursdays », où en fait, a plein de noirs, trop beaux, trop stylés, qui viennent et qui parlent de leur art, de leurs initiatives entrepreneuriales, etc.
0: C'est quoi pour toi, du coup, la, la grosse différence entre New York et Paris Pas au niveau de l'histoire, un truc comme ça, non, bien non, non. sûr, mais... Euh... Au niveau, on va dire, de, bah de, la, de la vie culturelle, de la, de, la conscience, de la conscience noire aussi peut-être
1: bah, Le premier truc que j'irais, c'est que déjà par rapport aux politiques publiques, il n'y a pas la même euh, on va dire la même attention portée aux gens de couleur. Par exemple, euh, là à Paris, on est là ouais, en fait, on va retirer l'enseigne au nègre joyeux.
0: Ah oui, le, le On en, en est là. L'en,
1: l'enseigne mmh. là à Paris dans, sur dans le, le, le 5e. 5e ouais. Dans le hein, place ouais. de la contre qui qui était,
2: euh, qui était régulièrement vandalisée. était régulièrement
1: vandalisé et donc voilà, ils ont décidé il y a deux semaines de l'enlever. J'ai reçu euh, En fait euh... <rire> En fait, c'est un peu raciste. J'ai reçu <rire> m- en fait mes amis qui m'ont envoyé le lien. Merci, je l'ai reçu 30 fois. Ah, et je en crois fait,
0: j'étais le seul à te l'avoir envoyé, <rire> je me
1: croyais BG, <rire> là aux états unis Enfin à New York Là où ils en sont C'est qu'ils euh, ont des panneaux De deux mètres euh, Qui racontent L'histoire De cette révolte d'esclaves euh, Dans Manhattan euh, Les planches sont justement Illustrées par euh, Kama où un ami à lui crée une bande dessinée Donc il y a vraiment les, les pouvoirs publics Qui m'ont l'air un petit peu plus Engagé euh, Engagé dans le truc euh, Donc ça c'est quelque chose Qui m'avait paru assez fort Et un dernier truc Que je voulais
2: relever que tu as vu des stars non
1: Ouais, ouais euh, Plusieurs derniers trucs que je voudrais relever. Euh, oui, j'ai croisé une star du podcast euh, à New York. Enfin, je l'ai croisée, je l'ai vue. Euh, Jessica Williams, qui euh, fait Two Dope Queens, podcast assez marrant. Ah, celui-là, je l'aime bien. Et, euh, et donc, j'ai, j'ai bu une bière à côté d'elle avec euh, ma, ma pote Sigourney. Tranquille, tranquille, quoi, ouais, au ouais, calme. Mais j'ai pas osé à lui demander Excusez-moi, vous un truc Vous connaissez le Chip <rire>
0: t'as, t'as croisé personne de ASAP Mob à non, et j'ai, euh, non,
1: pas de Mob. Pas de, Ok d'accord. Beyoncé au cas où.
0: Elle est où elle? Elle est pas à Calabasas avec les autres là? Mais
2: non, elle habite. Je pense qu'ils ont un genre un penthouse à New
0: York. Obligé.
1: Bien sûr. Sinon ouais, un truc que j'ai vraiment, deux trois trucs, dernier truc que j'ai vraiment bien aimé à Manhattan là, j'ai fait la High Line qui est en fait une ancienne voie ferroviaire. chambé ça. Ouais. Qu'ils ont transformé donc en jardin. Et en fait, avant d'y aller, j'avais regardé un documentaire qui s'appelle Class Divide sur euh, la gentrification dans le quartier de Chelsea, donc là où se trouve la High Line, à travers une école qui a ouvert juste à côté de la High Line. Et c'est les, genre, une des écoles les plus chères des États-Unis, la Avenue euh, School of the World, un truc comme ça, qui est une école à 40-50 000 dollars l'année, en face d'une, euh, d'une barre de HLM où euh, les, les, les enfants qui grandissent là-bas ont... Quasiment aucune chance de, d'entrer dans cette école-là. C'est
0: super intéressant, ça, voilà. la, la ségrégation spatiale. Voilà. Tu sais, bah, déjà, on, on a eu un petit peu le même truc avec la brasserie Barbès dans le quartier de Barbès voilà. à Paris. Euh, mais je pensais notamment aussi à cette étude qui avait été faite sur des photos satellites de la ville de Chicago, euh, qui te montrait euh, l'évolution de la ville de Chicago du, je sais plus, moi, du 19e siècle à nos jours. Et, et c'est dingue parce que tu vois à quel point... Euh, le, la, la délimitation entre les quartiers, euh, les quartiers noirs, les quartiers ouais. pauvres, les quartiers populaires et les quartiers plus aisés, les quartiers blancs, est très 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 clairement euh, délimitée. Par photo satellite déjà Par photo satellite, tu vois ça en fait enfin c'est, c'est ça a été limite inscrit dans les plans. Alors ensuite je suis pas un spécialiste, ouais. mais je me rappelle avoir vu une sorte de ligne euh, de, de lampadaire je crois, qui était très clairement délimitée. Et en gros ils ont dit voilà, vous vous allez là. Non, voilà, c'est, c'est pas officiel, c'est pas l'apartheid, ah. mais ça l'est quand même. J-
1: J'ai entendu parler d'un, d'un concept hyper intéressant aujourd'hui. Euh, vous connaissez le rideau de fer Oui, bien sûr. Il y a le rideau de tofu, <rire> qui est la même version, mais en version gentrification, en fait, le, tous les trucs. Euh, ah, là où, vegan, tu bio, ouais, où tu manges bio, le etc. Le rideau de gluten. C'est, c'est plutôt le côté gentrifié, euh, <rire> voilà. Et un truc aussi qui, qui m'a beaucoup plu, puis ensuite qui m'a fait beaucoup de peine. Euh, au Brooklyn Museum j'ai vu un tableau d'un mec qui s'appelle Henry Osawa Tanner qui est euh, un grand peintre noir américain de la fin du 19 e siècle, début du 20 e siècle qui a vécu en France etc il était à l'exposition Color Line donc je rentre dans, dans le Brooklyn Museum et bam je vois euh, un arc de triomphe peint par Henry euh, Osawa Tanner et je fais quelques recherches et je me rends compte que ces, euh, ces tableaux les plus célèbres ils sont détenus par un afro-américain très connu, est-ce que vous savez qui c'est
2: Barack Obama
0: Donald Glover non Swiss Beats
1: non Jay-Z non Bill Cosby oh non oh, God. c'était <rire> la fin de mon sujet merde, <rire> euh, Bill Andrew, Cosby voilà. Me peace drop. out <rire> donc on, voilà euh, New York c'est bien je recommande allez-y
0: <rire> très bien je ne connaissais pas du tout cette destination et maintenant j'ai très envie d'y aller
2: <rire> merci Kevin.
0: <rire> ok alors maintenant on va passer peut-être aux recommandations
2: hey, les recommandations les recommandations
0: euh, <rire> alors, euh, Kev, qu'est-ce que tu as lu, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce bah. que tu as écouté ah,
2: Kevin, cet été t'as, t'as été studieux, quoi. Ouais, t'as, c'était, t'as même pas besoin d'acheter le passeport là, tu sais le truc. Ouais, c'est les vrai, je me suis fait mes propres
1: euh, cahiers de vacances. Ah, ouais, c'est très non, bah, j'avais pré- un peu préparé mon. Mon voyage aux, aux États-Unis. Donc, j'ai lu la, la Reine de Harlem, l'histoire de Stéphanie Sinclair par euh, euh, Raphaël Confiant. Et Stéphanie Sinclair, c'est une femme martiniquaise qui a vécu euh, quasiment 50 ans euh, aux États-Unis, qui est arrivée dans les années 1910-1920 et qui euh, est devenue la reine de Harlem, la, la reine du, du pari illégal des jeux, euh, un peu euh, une gangster lady et qui, qui, voilà, qui s'est fait une place euh, au soleil euh, à à New York, et, et c'est très intéressant déjà parce qu'elle parle de son expérience en tant que noire étrangère aux états unis cest C'est-à-dire que, oui, la blackness est quelque chose d'important, mais tout le monde n'est pas pareil, et donc le fait d'être française, caribéenne, etc., ça la rendait très exotique. Et puis quelque chose aussi qui est super intéressant, et qui n'est pas totalement lié directement au livre, mais c'est que euh, HBO, cet été, a annoncé qu'ils allaient en faire... Enfin, euh, de l'histoire de Stéphanie Sinclair, pas du bouquin de Raphaël Confiant, ils allaient en faire un téléfilm. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que, ce que ça peut donner, l'histoire euh, d'une Martin Case qui euh, réussit aux États-Unis.
0: Euh, téléfilm, ça prend un tout autre sens quand, quand c'est HBO ah, oui, et ouais. les États-Unis ouais. <rire> it's, it's not TV, <rire> it's HBO. Ouais, quoi. C'est, tu téléfilm, vois, parce que quand téléfilm, tu fais un téléfilm sur TF1, TF1 <rire> euh, généralement, c'est ça, un le truc rêver, allemand ouais. ou ripou. Quoi.
2: Ça Non, ah, si c'est
1: sur Arte
0: Télé, c'est bien. Hein. Oui, Arte Télé, c'est cool. Arte TV, Arte Créative. Arte. Quoi d'autre
1: et puis aussi un podcast qui s'appelle Nous et les autres, qui est réalisé euh, par Emeline euh, euh, Amétis. Big up, ouais big up Emeline ouais et euh, ça s'appelle Nous et les autres, sans partenariat euh, avec le Musée de l'Homme parce que justement il y a une exposition sur le racisme, Nous et les autres et c'est produit par Slate et elle, je crois que c'est en trois épisodes, trois épisodes le, premier. Ouais. le premier c'est euh, le racisme au quotidien mm-hmm. et donc je l'ai écouté ce matin et c'est vraiment super bien on apprend plein de trucs, c'est bien fait et donc je, je vous recommande euh, d'aller mettre ça dans vos oreilles et c'est tout public
2: Ouais, les noirs <rire> s'infiltrent dans le monde du podcast C'est ça
1: et
0: toi, Mel, qu'est-ce que tu as à nous recommander Alors,
2: moi, euh, en parlant de caribéenne, j'ai une recommandation qui s'appelle Fenty Beauty. Oh
0: la, Alors, la transition euh, voilà. parfaite <rire>
2: <rire> Non, mais euh, bon, je, j'arrive après, un peu à, après la guerre. Hein. Euh, Fenty Beauty, c'est sorti en septembre. C'est la marque de cosmétiques lancée par euh, Rihanna. Enfin, Rihanna et euh, la, The Face. Et elle a aussi donné son, son avis sur les produits.
0: Est-ce qu'ils sont affiliés à Dove d'une quelconque non. manière
2: euh, Non, figure-toi. Très bien. Voilà. Mais du coup, elle est distribuée dans tous les Sephora euh, du monde. Et c'est génial parce que du coup, elle est arrivée avec 40 teintes de fond de teint. Et est-ce que c'est vrai qu'il faut que toutes les teintes
1: soient, soient disponibles Comment ça Un Sephora ne peut pas dire « Non, en fait, je veux que 5 teintes. » Ah euh, oui, ah autres, voilà, euh... voilà, c'est ça.
2: What c'est ça, parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Alors, et pourtant, je ne suis pas foncée, mais ça m'est déjà arrivé d'aller dans un Sephora et qu'on me dise « Ah, mais votre couleur, mais ah, mais non, mais je ne l'ai pas. Hein, » Alors qu'elle existe dans la, dans la gamme. Il y a aussi des, des gammes de, de produits qui ont genre 10 fonds de teint, dont 8 blancs. Euh, un peu mes moyens et euh, tu vois euh, le foncé, le, le foncé, quoi, dark, tu vois. En, en gros, c'est ça le, le, le on va dire, le, la norme en fait mmh. dans, les, dans les produits cosmétiques, sauf euh, si tu montes en gamme. L'encombe, L'Anc- Mac. L'Ancôme, L'Ancôme. Mac, effectivement, est connu parce que Mac, comme c'est beau, c'était beaucoup utilisé dans les années 90-2000 pour le show business, ils avaient vraiment une large gamme de, de fonds de teint. Et alors après, on disait, ah oui, mais. Euh, les femmes noires, elles n'achètent pas de fond de teint. Bah oui, mais en même temps, s'il y en a pas, c'est normal, elles en achètent pas, tu vois. C'est
1: enfin, un truc qu'on peut pas reprocher aux femmes noires, c'est de pas dépenser assez d'argent en cosmétiques. Ben hein. oui, voilà, sachant je... qu'une femme noire, en Désolé. fait,
2: dépense sept fois plus qu'une femme blanche en cosmétique par an. Du coup, ouais, Rihanna qui sort avec ses, euh, ses 40 teintes de fond de teint, et même au niveau des, des fonds de teint clairs, elle est allée plus clair que, que les autres marques et bien sûr dans les fonds de teint foncé, elle est plus foncée donc il y a une espèce d'émeute hein. euh, moi j'ai pas acheté le fond de teint, j'ai acheté le gloss que je recommande parce qu'il sent le rhum donc voilà, merci Rihanna pour ce gloss qui sent le, le rhum et euh, c'est pas une marque d'entrée de gamme hein. c'est un peu plus cher que ce que vous trouvez en supermarché mais c'est quand même cool quoi, merci Rihanna
0: où vous douteriez que Mélanie fait partie de la Rihanna Navy Je
2: suis dans la Navy et dans la Hive, je suis dans les deux
0: moi ma recommandation c'est un site internet bon c'est un peu plus sérieux c'est un site internet qui s'appelle enchoukageanchoukag.org euh, ça veut dire affiliation créole en fait il faut savoir un truc donc je suis d'origine antillaise martinique et et euh, le problème des antillaises c'est que ben euh, si jamais tu es descendant d'esclaves, ça veut dire que tu ne peux remonter ton arbre généalogique que jusqu'à 1848 qui est euh, l'abolition euh, définitive enfin définitive on, sait on, jamais, es- hein. on espère, ils on on espère. Nous, nous
1: ont dit <rire> « On est bon, on est comment On est commande <rire>
0: !» Il y a une sorte de, de, de quête d'origine, mais qui est, qui est totalement euh, bloquée par cette espèce d'immense euh, trou noir, d'immense néant, qui est, euh, qui est justement euh, l'esclavage. Et il y a également le fait que, comme les, 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 fon- les fonctionnaires de la République nous ont attribué des patronymes euh, de manière arbitraire, euh, bah, ton nom, euh, ton nom en fait quand t'es antillais il a une étymologie complètement aléatoire des fois, une origine complètement aléatoire et puis surtout c'est, c'est pas ton vrai nom en fait, c'est pas ton vrai nom puisqu'en fait tu, à la base t'étais africain et on t'a enlevé, on t'a enlevé ton, ton droit à ton patronyme quand tu es arrivé aux Antilles donc voilà, pour toutes ces raisons euh, le, la généalogie c'est, un, c'est un, un, un vrai enjeu assez crucial pour les Antillais et, euh, et en gros j'ai vu un documentaire sur LCP euh, réalisé par Frédéric Senville euh, qui parlait de ça, qui s'appelle Mon ancêtre l'esclave que je vous recommande Vivement. Et du coup, je me suis un peu remis là-dedans. J'ai fait un fil, euh, un fil Twitter euh, sur le sujet qui a été pas mal relayé. Il y a plein de gens qui m'ont répondu, qui m'ont envoyé des big ups, qui m'ont, qui m'ont partagé aussi leurs propres expériences. C'était super intéressant. Et il y a notamment Elmina Métis, notre journaliste qui réalise euh, Nous les autres, euh, qui du coup m'a dit Mais tu devrais essayer d'aller sur enchoucage.org ils ont tous les registres. Euh, C'est un site qui a été créé par l'association CM98, qui est l'association de la marche de 98. 23 mai 98. Du 23 mars 98, merci. Ben, 23 mai, désolé. Qui du coup est une association qui lutte ben, pour la reconnaissance de l'esclavage. euh, en tant que crime contre l'humanité, notamment, pas, pas seulement, mais notamment, euh, et qui du coup, elle, les Antillais, a remonté leur généalogie. Tout ça pour dire que euh, si vous êtes Antillais et que vous êtes curieux de savoir comment s'appelait votre arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père ou grand-mère, euh, il vous suffit de taper euh, votre patronyme dans, sur le site euh, enchoucage.org et vous pouvez euh, retrouver euh, son nom, son prénom, euh, l'âge qu'il avait, qu'il ou elle avait euh, à l'abolition de l'esclavage, ainsi que son matricule d'esclave L'endroit où, euh, où elle a été Où le nom, le patronyme a été euh, attribué euh, Sa profession Des fois, bizarrement les miens ils étaient tous cultivateurs Tu vois <rire> C'est un peu un mot de code pour dire euh, que tu coupais la canne quoi. Euh...
1: Si jamais votre nom n'y est pas Posez-vous des questions
0: bah, Si votre nom n'y est pas, c'est soit vos ancêtres sont arrivés après l'abolition Soit Posez-vous des questions, posez-vous des questions. <rire> bah, Je crois qu'on a fini pour aujourd'hui Ouais. C'était le Chip On revient dans une petite quinzaine de jours En attendant vous pouvez nous retrouver sur Twitter Arrobas le euh, Et sur Instagram Arrobas le Chip Voilà juste ouais. le Chip voilà, bah écoutez, euh, à la prochaine fois. Salut Kevin. Salut François. Salut Mel.
2: Salut François. Encore, Salut Kevin.
0: Encore merci à Charlie. Merci pour la reste de l'émission. On revient sur Arte Radio. Arte
2: Radio. Arte Radio. <rire> Quoi Comme. Bisous bisous. <rire> Salut.